Hola amigos, soy Adriana y estamos en su programa y todo ojo le verá. A continuación tendremos el testimonio del señor Genaro, ex testigo de Jehová. Como conductores nos acompaña el pastor Samuel Olvera y el pastor Eladio Mijangos. Muchas gracias. Recuerden visitarnos en nuestra página de Twitter, arroba y todo ojo le verá, ministerios. Comenzamos. A nuestro programa cristiano, todo ojo le verá. En esta ocasión queremos compartir con ustedes el testimonio del señor Genaro Mijangos Bojorges, ex testigo de Jehová. Tenemos la, contamos con la presencia también del pastor Eladio Mijangos en el estudio. Y ah, bueno, chévere. tenemos mucho que compartir en esta ocasión acerca del testimonio de conversión de, del señor Genaro Mijangos. Hay mucho que preguntar y ojalá que este testimonio cubra algunas de las expectativas o preguntas o dudas que, que, que nuestro público pues pudiera tener. Como primer pregunta quisiéramos eh, decirle, preguntarle precisamente acerca de cómo fue que usted llegó a pertenecer a la organización de los testigos de Jehová. Cuéntenos. Bueno, yo llegué a conocer a, a la organización de los testigos, o entré a los testigos de Jehová por medio de mi esposa porque ella empezó a, a estudiar primero con los testigos y a mí me molestaba y, pero después con un cambio que ella hizo yo dije bueno era bueno que era bueno y entonces empecé allá a poner más interés a, a sentarme cuando daba, le daban estudio a ella me invitaba la, la, la persona que le estaba dando estudio este, me invitaba ya, que me veía y estaba yo decidido a escuchar. Y ya entonces empecé a estudiar y fue cuando entré, fui entrando a los estilos de Jehová. Por su esposa, Por mi esposa. Que fue la que Ella inició empezaron en, a visitar en, en 1979. En 1979 ella entró a, a, a empezar a estudiar los estilos de Jehová. Con, Con los estilos de Jehová con esos hijos de Jehová bien y, y posteriormente usted también empezó a recibir los estudios de los testigos de Jehová en su casa ¿cómo fue que creció ese interés por, por, por conocer más y por adentrarse más en, en los estudios de los testigos de Jehová? Pues, bueno fue una cosa tan para mí en ese entonces una cosa tan agradable de que había no se oían cosas, malas palabras, siempre se basaban en la Biblia, en los estudios de la revista La Talaya, eh, mucha literatura que daban en ese entonces, estaba estudiando un libro que se llama La Verdad que Lleva Vida Eterna. Entonces en eso eh, me invitaron a estudiar ese libro, lo terminamos, y, eh, pero a, a, ya cuando veía la persona que nos estaba dando, nos estaba dando estudio, porque ya me contaba yo así, no sé. Tenía yo interés, nos invitaba a las reuniones. De donde vivíamos estaba a media cuadra, a una cuadra. Entonces ya íbamos, me quedé impresionado, me, me interés también, que tuve cuando a una conmemoración, la muerte de Cristo. Quedé, pues, ahora sí que el interés que me salió, porque dije yo, pues, que yo me creía católico, pero no era, en realidad no era yo católico, era yo creyente. Pero yo no veía nunca una iglesia, veía yo lo de la, cuando Cristo, cuando hacen la imitación de, de Cristo, que lo golpean y todo eso. 
yo veía ahí que no es así. Entonces me salió más interés y me fui ya más adentrando, adentrando a, ser testigo, a conocer más de, lo, de ser testigo. Eh, quiero, quiero entender que, que de alguna manera eh, el señor Genaro este, mm, recibió alguna satisfacción, algunas preguntas, dudas en cuanto a la palabra de Dios fueron contestadas. Este, ¿Sintió usted que la necesidad espiritual la cubrió la, los, la doctrina de los testigos de Jehová? Pues en realidad, lo que me, a mí me, me tuve más eh, fue de que no se, no se hablaban palabras obscenas. No se, habla, no, se veía, no se veían malas acciones. Era yo nuevo. ¿Sí? No, no sabía yo bien, bien, bien cómo era toda su organización. No sabía yo. Me fui adentrando, le digo, 1979. Pues empezaba yo poquito... Pues llegaba yo, no le mostré mucho, mucho interés, no, hasta cuando ya me este, en, mostré más interés fue cuando mi esposa me dijo, ¿te vas? Porque yo era luchador, entonces yo era luchador profesional, me iba yo a mis luchas, iba yo a divertirme y a divertir, pero de mi familia no, entonces llegaba yo y pues iba yo, si tenía yo ganas iba yo a la reunión, si no, no iba. Pero de eso de convencido de que un interés que me haya dicho así de que, de, así que dudas que tenía yo, había como todos muchas dudas, muchas dudas. ¿Qué, qué convencer? ¿Qué, qué, ¿Qué convencimiento tenía yo? No lo tenía yo todavía. ¿Qué me convencía? Nada. Todavía no. Estaba yo nuevo. Hasta quizás con el tiempo más o menos me fueron aclarando pues ciertas dudas, pero no quedé convencido. No, no, no experimentaba usted todavía una paz interior o si sí llegó a experimentarla en ese tiempo o después alguna paz interior, alguna satisfacción espiritual. No, pues francamente eh, no así así. Yo me sentía tranquilo en mi persona, me sentía yo tranquilo. Dije bueno estoy aprendiendo de Dios. ¿Por qué? Porque leía yo la Biblia, la leía. No le estudiaba. Correcto. Eh, había una... Tú te... O tú, te eh, había una necesidad en ese entonces con los problemas que estaban pasando con lo que tu esposa te decía y los viajes que hacías y las luchas y todo eso. ¿Sentías que había una necesidad de Dios eh, para ti en ese momento? ¿Y tú pensabas que así estará todo mundo? ¿Que necesita una respuesta o algo? Y, y tú dijiste... <coughs> pues esto conviene que yo me meta aquí a ver si Dios llena mi, mi eh, necesidad o algo así. Mm, pues sí, decía yo, pues es, es, esto es bueno. ¿Por qué? Porque leían la Biblia, vuelvo a repetir, leían la Biblia, pero que yo llenara ese, totalmente ese hueco, siempre había algo. Entonces no, 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 no quedaba yo tan convencido, porque yo hacía muchas preguntas. Yo preguntaba, una pregunta que le hice a, a varias, varias, varias personas de ahí, les dije yo que era la, la Trinidad. Entonces me contestaban, pero no quedaba yo convencido. No quedaba yo convencido, ¿por qué? Porque me dio dudas, 
en, ella, en esta persona veía yo cuando decía yo, a ver, explíqueme usted tocante a la Trinidad, ¿por qué Dios Padre, Dios, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? ¿Por qué? Entonces, trataban de envolverme, decirme otra cosa. Me decían, no, pero es que mire, la Biblia dice esto. Pero cuando en realidad yo no conocía la Biblia, entonces me fui adentrando más. Pero no quedé convencido totalmente, no quedaba yo convencido. Siempre había un hueco. Nosotros sabemos que, que las cosas de Dios dicen que más los malos engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Lógico, como estabas empezando, pues nunca te diste cuenta. Pero él tiene otra pregunta para ti. Tengo entendido que usted que usted uh, estuvo activo en la organización de los testigos de Jehová aproximadamente 30 años. ¿Nos pudiera usted eh, comentar acerca de los cargos y funciones que desempeñó en la organización de los testigos de Jehová? Sí. Primeramente, lo que tiene uno que hacer para tener una, un cargo, tiene que ser, ser bautizado como testigo de Jehová. Salir a publicar de casa en casa. Tener una responsabilidad en la congregación. Eh, ser, si, por lo mínimo, siervo ministerial. Y de allí ya van viendo cómo es su trabajo, su interés que tiene. Pero la cosa es que tiene uno que ir trabajando o subiendo, como diría, escalón por escalón. Y así le dan un cargo a uno siendo siervo ministerial, porque lo primero que dicen, ¿quieres trabajar en tal lugar, allá en la sede? Tienes que ser bautizado mínimo un año. ¿Quieres tu responsabilidad? ¿Quieres ser algo? Tienes que ser bautizado. Tienes que saber algunos textos, presentarlos. En eso entonces ya le dan un cargo a uno, hasta en lo mismo dentro de la congregación, puede ser este superintendente de, de cuentas, superintendente de aseo, de hacer tener un grupo de hermanos o personas ahí que hagan el aseo por familia, organizarse así para dar, tener, dar discursos de cinco minutos, va subiendo de cinco a diez, quince, de, de diez minutos, quince minutos, veinte, veinticinco, treinta minutos. Y hasta que llega uno a los cuarenta y cinco minutos, cuando yo estaba así, eran de 45 minutos. Pero siempre tenerse, enfocarse siempre dentro de la organización, tener una responsabilidad de siervo ministerial, mínimo siervo ministerial. Entonces, entendemos que su primer cargo fue el, el de siervo ministerial. Sí. Bien. Y el último cargo que usted realizó, desempeñó en la organización, ¿cuál fue? Bueno, yo era superintendente de instalaciones en las asambleas en diferentes lados del de estadio Azteca eh, este, en Texcoco eh, estadio de Texcoco o en salones, así donde se hacían asambleas grandes, de varios circuitos porque la congregación se, se forma de varios circuitos entonces eh, va muchas, muchas veces hermanos o personas van se congregan más de mil, arriba de mil, hasta dos mil, tres mil, hasta setenta mil, noventa mil personas, cuando estaba en Azteca. Pero en los estadios siempre se llenaba y era, era una responsabilidad que tenía uno de estar 
atendiendo cualquier falla de que hubiera luz, agua, todo, servicio de baños y todo eso. Cualquier desperfecto estábamos nosotros y era el encargado, el responsable, tenía un grupo, el responsable cada quien dice, fulano ve a arreglar esto, vamos a arreglar esto. No ve, vamos. Yo siempre tenía que ir, ¿para qué? Para ver, quedara bien. Hola, seguimos en su programa y todo ojo le verán. Estamos escuchando el testimonio del hermano Genaro, donde él nos relata cómo estuvo 30 años en los testigos de Jehová y ahora tiene una nueva vida en Cristo. Recuerda visitarnos en nuestro canal de YouTube y todo ojo le verá ministerios, donde podrás encontrar testimonios, predicaciones, campañas, reportajes, cápsulas informativas y mucho más. Seguimos. Pues muy bien, continuamos con la entrevista acerca del testimonio con el señor Genaro Mijangos. Le preguntábamos en el corte, antes del corte, acerca de los cargos y funciones que desempeñó usted en la, en la organización de los testigos de Jehová. Pero uh, quisiera abundar un poco en cuanto a esa pregunta. Este, usted menciona de que hay un proceso, hay un proceso de crecimiento, hay un, entiendo que hay un proceso de, también de preparación, de capacitación, pero usted hablaba de tocar puertas de las casas y entregar literatura, les indican a ustedes cuántas revistas tienen que entregar ¿hay alguna cantidad de literatura que tengan que entregar por día o por horas? no no hay eh, muchas veces la, la persona que se le va está hablando llega uno y toca la puerta lo saluda y le dice uno, mire, pues en esta ocasión le vengo hablando de tal texto, porque hay un texto. Por ejemplo, se usa mucho Juan 17.3, pero de allí ya precede, se presenta un tema de una revista. Hay muchas revistas que decía, vamos a ver, salvará Dios al mundo. Se presentaba, entonces yo llegaba y pre preguntaba y veía iba la persona que estuviera barriendo. Y sabe usted que Dios va a salvar al mundo porque va a limpiar a la, a la humanidad, así como usted está limpiando su casa. Yo le hablaba con una ilustración y yo le presentaba yo la revista, y dice, y ahora, ¿usted cree que Dios va a salvar al mundo? Le presentaba yo la revista. ¿Para qué? Para buscarle un interés a la persona. ¿Sí? Pero no límite de un tanto de que revistas, hay una, dan, se dan unas hojas, recibimos unas hojitas, donde reporte mensual de horas. Y ya dice ahí, Horas en servicio, revistas colocadas, revisitas hechas y este, estudios hechos en casa. ¿Sí? Si yo tenía dos estudios, yo ponía cuántas veces iba yo a hacer estudio a la persona a su casa. O cuántas revistas colocaba yo al mes. Cuántos libros colocaba yo al mes. Porque es por mes. Cada mes hacen un corte. Se toma la congregación y se manda a la sede. ¿Y eso, eso se, lo, se lo tomaban en cuenta usted para alguna, alguna graduación, algún reconocimiento? No, porque uno es donde, donde dicen que donde calificaban a uno que era uno buen publicador, que tenía uno buen, buena habla para convencer, de convencimiento, de convencer a la persona. 
de que sí se quedó con una Biblia o un libro. Eh, hoy en este tiempo se anda, en estos días andan trabajando sobre el libro que enseña la Biblia. Hay muchos temas. Como yo le mencionaba anteriormente, yo aprendí con un libro que se llama La verdad que iba vida eterna. Después se pasó a otro que dice este, Vivir para siempre en un paraíso. Y así continuamente terminamos ese libro y yo ya me bauticé. ¿Sí? Entonces, como testigo de Jehová. Pero no ponen una meta que dicen, eso sí, cuando pasan el anuncio enfrente y dicen, ah, pero no se ha colocado ninguna revista. Tantas revistas se han colocado, hay que trabajar más en este punto. En este, en este hay que trabajar más, buscar más interés en las personas para dejarle una revista, colocarle una revista, colocarle un libro. Pero no, no ponían una tarifa. Pero eso sí, uno se pone la, puede poner la meta. No, pues yo quiero colocar 20 revistas mensuales. Y no. ¿Me preguntaba usted si daba una donación? No. Sí, no, no, también te dice que a qué los llevaba o a qué los lleva normalmente este trabajo, esa labor ahí. Y ¿Creen ellos que o las personas que con esto adquieren su salvación o cuál es la idea de esforzarse tanto en esto? Porque es captar el interés del público, tengo entendido, pero ¿cuál es la meta dentro del, de la función interna? Pues de convencer a la persona para que la, la congregación crezca. Sí, que llegue más gente, de tener palabra de convencimiento, dice, palabra de convencimiento, por eso, buscarle el interés en la revista, en el libro, eh, buscarle el interés, por ejemplo, decirle, ¿sabía usted que este libro que dice, ¿qué enseña la Biblia? Le está uno mostrando el interés a la persona, y dice, nada, ah, o preguntarle, ¿usted ha leído alguna vez la Biblia? La persona, lógicamente, que no va a contestar, pues no, no la leo. ¿Sí? Entonces, aquí, ese libro se presenta y dice, mire, este libro le va a enseñar qué enseña re realmente la Biblia, para que usted tenga interés en ver su, leer su Biblia. Porque como yo le decía, le digo a muchas personas, le decía yo, es leerla y estudiarla, es dos cosas diferentes. ¿Sí? Leerla, pues la voy a leer y ya, pasó. Pero Para estudiarla, me voy a concentrar en ella. Pero nos podrá usted contestar acerca al público que lo está viendo. ¿Qué gana Juana o Chana acomodando más revistas y más libros ya dentro de su resumen mensual? ¿Qué, qué obtiene? Nada, nada más que, es que lo califican a uno como buen publicador. Como nomás como un buen publicador. Ah, pues no dicen el nombre. Muchas veces dice, mire, eh, del, como en cierta casa hay un estudios de libro, que le llaman estudio de libro de congregación, entonces dice, el estudio fulano, ahí es donde salta, resalta, el estudio fulano número tanto, ha colocado tantas revistas, tantos libros. Entonces, ¿qué es? Dicen, esa sí está trabajando. Y los demás, opaca, la opacan. ¿Por qué? Porque dicen que no ha colocado literatura, o así como me dicen, literatura, ¿sí? Entonces, nomás la, la, la familia, la casa de la familia culana, o el libro, el estudio del libro tal, ha colocado 50 o 70 revistas mensuales. Esos sí están trabajando, hermanos. Pero, ¿y los demás? ¿Qué estamos haciendo? Las están bajando. ¿Y no ascienden a una nueva zona, a un nuevo territorio, 
o más gente o algo así? Pues nomás el, eh, por cierto territorio, como hay precursores, precursor a, a auxiliar y regular, el, el regular, el auxiliar, en ese entonces cuando yo trabajaba así de como, como publicador, eran 60 horas, 60 horas mensuales. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Pues ir todos, mañanas, domingos, todo el día, o desde que salía de la, que teníamos la reunión a veces en la tarde, íbamos en la mañana a, public, a publicar, a, a publicar, y, y en, la, en la tarde ya veníamos a la reunión, pero veníamos sedientos, hambrientos, o sea, bastante hambre, ¿no? Y de comida, y este... No tomábamos agua, porque pues, a veces nos llevábamos un poquito, un, una botella de agua, pero iban a territorios, y era por territorios numerados. El territorio 20, que estaba, eran más lejos, era donde llegábamos muy cansados. No teníamos una meta, iba por orden de, de territorio, pero no teníamos el de, la tarea de entregar tanta literatura. Muy bien. Tengo una, una, una pregunta que, que, que no quiero perderla y, y quiero aprovechar, ¿no? Eh, que está usted aquí con nosotros. Y esta pregunta tiene que ver eh, con la... ¿Cómo es que se forman los ministros de testigos de Jehová? La Iglesia Católica tiene seminarios, seminarios teológicos. La Iglesia Cristiana Evangélica tiene también escuelas e institutos teológicos. En la organización de los testigos de Jehová, ¿cómo es que se forman? ¿Cómo se ¿Cuál es su formación teológica? ¿Cómo es? Formación teológica. Este, hay escuelas, hay, hay este, por ejemplo, que yo fui a, a la escuela, fui a la escuela por tres meses, un mes, tres meses, seis meses, un año, donde se va uno a tomar clases. Va uno a tomar clases, yo fui, yo tuve el privilegio de ir a, a, estu, a tomar cursos de, de estudios bíblicos, vamos a decir así. Fui, y hay una escuela que le llaman Escuela de Galá, donde si ya se capacitan para irse a territorios aislados o a ciudades, otras ciudades, que sepan dominar el inglés, francés o idiomas. Entonces, si hay, hay escuelas, la Escuela de Galá, donde hay graduaciones. Una escuela de capacitación, capacitación. de formación teológica. Sí. Ah, sí. Muy bien, sí, muy bien. Bien, pues, <coughs> sin duda está muy interesante la plática con el señor Genaro Mijangos. Pero yo no quisiera terminar este bloque, esta plática, sin, desde luego sin preguntarle ahora. Cuéntenos cómo fue su conversión a Cristo. Bueno, mi conversión a Cristo fue una cosa tan maravillosa, un milagro, porque tengo una hermana que es cristiana y me preguntaba, me hizo una pregunta, ¿tú crees en los milagros? Cuando ella me hablaba, yo, a mí me molestaba, porque yo me creía testigo. Yo supuestamente yo sabía mucho de la Biblia. Y cuando ella me preguntaba, me empezaba a platicar de lo, del cristiano, de la Biblia y todo, le dije, un momento, un momento, no me hables, no me hables de tu, de tu cristianismo, no me digas nada. 
me molestaba y me daba la vuelta, la cortaba o me iba. Interesante, sin duda hay mucho más que conversar con el señor Genaro Mijangos. Pero bueno, ya tendremos la oportunidad de seguir platicando con nuestro invitado después de esta pausa. Le damos gracias a Dios por el testimonio de nuestro hermano Genaro. Ahí es donde se cumple la palabra que dice en Hebreos 13.8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. También búsquenos por Facebook en todo Bolívar Ministerios. Pues continuamos con un nuevo bloque, ¿verdad?, eh, acerca de la conversión del señor Genaro Mijangos a Cristo. Y como ustedes se darán cuenta, hay mucho, hay mucho que comentar y es muy, a mi manera muy particular, es muy interesante, eh, se me hace muy interesante y se me hace un tanto difícil, Pastor Eladio, este pensar, creer que un testigo de Jehová después de 30 años de servicio se convierta a Cristo definitivamente tuvo que haber sido el poder de Dios el que intervino para que usted se hubiera podido convertir al Señor nos comentaba usted de que hubo un milagro hubo un milagro de sanidad eh, este, y, y bueno pues por eso digo yo tengo entendido que la doctrina de los testigos de Jehová no contempla no contempla la enseñanza de los milagros. No lo creen. ¿Qué pasó ahí, este señor Genaro? Bueno, anteriormente yo no creía en los milagros cuando decía yo que mi hermana me, me, me hizo la pregunta, ¿crees en los milagros? Le dije, no. ¿Por qué? Digo, bueno, los milagros ya ahorita ya no existen. Los milagros que hubieron fue cuando murió el último discípulo apóstol de, de, de discípulo de Jesucristo hasta ahí se acabaron los milagros hoy en día no existen los milagros yo con eso le recalqué a mi hermana y me molesté dije ya no me hables ya pero resulta de que anteriormente me encuentra mi hermano muy pues muy triste yo fui a saludar a mi hermana aunque me hablaba, siempre me, me daba de la palabra, me, la, me hablaba de... Yo no le hacía caso, pero yo iba a saludarle, la pasé a saludar, y al tocar me encuentro, me encuentro a mi hermano, y mi hermano me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? Pues, aquí tristeando. Y, y dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Pues es que le digo, mira, ¿por qué te ves tan triste? Pues es que, mira, le digo, es que fui expulsado de los testigos de Jehová. Fui expulsado. Pero, dice, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no te entregas a Cristo? ¿Por qué no conoces la doctrina de Cristo? O todo esto. ¿Por qué haces ahí? Pues yo le dije, mira, digo, estoy recapacitando en esto. Digo que son leos, leyes de fariseos. Porque son leyes como de hombres. Practican la palabra cuando en realidad dicen, predican de la palabra cuando en realidad no se interesan en ella prácticamente ¿por qué? porque desde la plataforma dicen vamos a saludar a tal hermano, a tal familia a tal hermano si está enferma no lo hacen porque a mí me consta a mí me constaba porque yo estuve tanto tiempo decían, vayan no vamos o fa familia fulana hay que estar enferma, pues que se muera porque nunca saludaba ni hubo que ver que están yo lo comprobaba 
Entonces le platico a mi hermano y me dice, ¿qué haces ahí? Salte de ahí ya. Estás expulsado, ya no vayas. Y ya después, ya no le hice caso, entré, mi hermana me habla, me dice, de los milagros, le digo, no, no, no creo, porque ya te dije desde cuál el último milagro que hubo. ¿Ya? Pero pasó con el tiempo, yo llego malo y me dice mi hermana, de mis ojos, te tengo una noticia, hay una operación de ojos, te apunté para una operación de ojos. Le dije, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cuánto van a cobrar? Nada. Únicamente tienes que pagar los estudios, que son 350 de los estudios, de todo estudio que te van a hacer para operación de tus ojos. ¿Ya te apunté? Y dije, bueno, pero es que yo no tengo dinero. Vas a tener dinero. Vas a tener para pagar tus estudios. Le dije, bueno, está bien. No la tomé mucha, mucha cuenta. Agarra y nos vamos. Dice, vamos. Es ahí, tal lugar, y ya fuimos, me hacen los estudios, nos vamos a Toluca. Tal día nos vamos a Toluca. Llego, llegamos a Toluca, y le digo a mi hermano, le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Porque mi hermano me acompañó, le digo, ¿sabes qué? Que no me van a operar. Creo que no me van a operar porque tengo doscientos y tantos de azúcar. Y si tengo tanto elevado el azúcar, no me van a operar. Y es una oportunidad que tengo porque dice el doctor que me tienen que, los dos ojos me tienen que operar. Yo a una distancia de dos metros yo no veía con un ojo, nada. Veía yo el bulto, pero no conocía yo. Entonces le digo a mi hermano, fui movido, me oí una voz y me dijo, oración. Veo a mi hermano y le digo, oye, fíjate que puedas hacer una oración, por favor, porque me van a operar de los dos ojos, pero tengo elevada el azúcar, y me dice mi hermano, sí, sí, dice, ahorita no te preocupes, ahorita vamos a elevar, vamos a hacerla, a elevar una oración. Hace la oración, le manda mensajes, yo le mandé mensaje a mi hermana, quisiera oración, él manda mensaje a su esposa, hace la oración, tres oraciones. Me llaman, señor, señor este Genaro, pásele porque ya lo vamos a operar. ¿Cómo? Sí, tiene 140 de azúcar. Me sorprende, dije, ¿cómo 140? ¿No tenía 200 y tantos? Sí, pero sucedió, creo que sucedió un milagro, me dice la doctora. Ah, pues, dije, bien, qué bueno. Me pasan, me operan, una hora, casi una hora se tardaron en mi ojo derecho, en mi, el ojo izquierdo se este, este, tardaron 15 minutos, salgo vendado. O sea, ya pasó todo, los datos y todo, vámonos. Venía yo en el autobús, recargado, dormi dormido. Y oigo una voz que me habla aquí. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tres veces me oigo la, la voz y abro los abro así, pero, pero no veía yo nada porque tenía tapados los ojos con venda, todo venía yo en la... Y quise abrir los ojos, pero no. Y me dicen, mi hermano, ¿qué pasó? Nada. Pero yo me quito un del ojo que, que no fue no, que no me fue leve me quito y me fijo al cielo y veo una nube en la nube veo una, un dibujo como de una persona sentada con unas tungas unas vestimentas largas blancas y dije ¿qué es eso? ay Dios dije yo ¿qué es eso? bueno llegamos a la casa yo no le dije nada a mi hermano llegamos a la casa y, y llego y me dice mi hermana ¿cómo te fue? Bien, bien. Gloria a Dios, me dice. Dice, ahora siéntate aquí. Y me sienta. 
Dice, tienes que hacerlo. Me le quedo viendo. Tienes que hacerlo tres veces. Digo, ¿qué tengo que hacer? Esa palabra ya las oí en el autobús y ya le platiqué. Ah, pues siéntate. Bien. Agarra y empieza a hacer una oración y dice, hoy tienes que renunciar a los testigos de Jehová. Tienes que convertirte en cristiano. Yo sentí una cosa tan enorme, tan agradable. Dije, sí, sí lo hago. ¿Por qué? Porque yo sentí un milagro en mis ojos. Es un milagro. Veo bien, ya veo claro, veo todo. Me emocioné tanto y dije yo, Dios, sí existen los milagros, porque este es un milagro. Voy a quitar los dentes. Viendo yo todo, ya bien, me dice, ya ves, sí, a ver, me pasa la Biblia, a ver, lee este texto, y lo empiezo a ver, bien, porque me dijeron que después de tres horas ya podía yo quitarme la otra venda del otro que tenía en el ojo, y empiezo a leer bien, dice mi hermana, gloria a Dios, gloria a Dios, ese es un milagro, ¿ves cómo hiciste los milagros? Le digo, sí, efectivamente, ya lo comprobé que sí hay milagros, milagro de mis ojos, Hoy se entrega su corazón a Cristo. Entregas, entrégate a Cristo. Sí lo hago. Y empieza a hacer la oración y me entregué a Cristo. El 14 de septiembre del 2012 me vuelvo cristiano. Amén, amén. amén. Pues, y de ahí ha seguido tu proceso hasta diciembre. ¿Nos decías? Sí. Ya estoy eh, en la iglesia, me lleva mi hermana a la iglesia, eh, le dice al pastor, <coughs> el pastor ya me recibe, me dan la bienvenida, me dan como, me ungen como cristiano, como ya de, entregado a Cristo, pero no sé, no era yo de allí de esa iglesia, me muevo. El Espíritu Santo, yo por así, porque yo creo en el Espíritu Santo, como trabaja en nosotros, en los cristianos. Amén. Me voy a otra iglesia que se llama Restauración. Ahí llego con el pastor, me dan la bienvenida también, y ahí me quedo y le digo, hermano, me lleva a mi hermana a presentarme también ahí, a entregarme, dice, aquí vengo y le entrego a mi hermano. Va, después va mi hermano y me dice, ¿cómo está mi hermano? Mi hermano carnal, aquí lo tenemos. No se preocupen, aquí está, en buena iglesia. Empiezo y me dice, en la otra iglesia donde fui primero me habían dicho que iba a ser, había bautizos el 9 de, de octubre. Iba a ser el bautizo. Pero a mí no me nacía todavía eso, no, me, no sé, no sentía yo ahí todavía... Me voy con el, el hermano a la iglesia de restauración y ahí siento el deseo de bautizarme. Hermano, yo me quiero bautizar. Estoy viendo el anuncio que yo me quiero bautizar en el cristianismo. Me dices, con mucho gusto, nomás que tiene que tomar una doctrina. Mínimo ahorita dice, vamos a hacer tres semanas, porque son tres meses pero vamos a hacer tres semanas porque ya está muy cerca el 30 de septiembre del mismo año del 2012 yo me bautizo me bautizo como, 
como cristiano. 30 de diciembre. 30 de diciembre. Si yo el 14 de, de septiembre me entrego a Cristo por lo, el milagro que hice, se hizo, entonces yo me bautizo. Es impactante el testimonio del señor Genaro. Eh, cómo se convierte a Cristo cuando él ah, enseñaba en las casas que los milagros no ya no existían y, y efectivamente Dios le hizo un milagro definitivamente que está muy 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 interesante esta plática con el señor Genaro y bueno para ah, terminar este bloque ¿verdad? de la entrevista eh, nos comentaba usted acerca de eh, su de la conversión a Cristo Hubo un milagro, un gran milagro, Dios entonces hizo el milagro de sanarle su vista y bajar los niveles de azúcar, cosa que en la doctrina de los testigos de Jehová no, no, no se acepta, no se creen definitivamente. Entonces, efectivamente Dios hizo un gran milagro. Entonces, ¿usted qué dice ahora? ¿Dios sí hace milagros? Sí, hay milagros. Y milagros muy grandes, porque yo ahorita, por ejemplo, ahorita yo tengo 119, 115, 119, hasta mucho más, máximo 120. Entonces estoy en el nivel. ¿Pero por qué? Porque yo mismo hago oración cuando nos dicen la oración. Hay que ayunar. Cuando, ahí en los testigos, de, los testigos de Jehová no se hace ayuno. No se da el diezmo, vamos a decir así. No creen en los milagros, y yo ya creo en los milagros, porque diciéndole que estoy a ese nivel de azúcar, 120 máximo, 115, yo creo porque yo hago, hago oración y pido eso sanación. Entonces, de sanidad, digo, si sí existen los milagros, creo en los milagros, ya los entendí los milagros. Ya, ¿cómo son los milagros? ¿Por qué se hacen los milagros? ¿Por qué? Porque está uno dedicado ya a Dios, a Cristo. Todo eso dentro de la iglesia cristiana es lo que, que, que se hace. Voy aprendiendo, soy nuevo. Sí, soy nuevo, le digo. Si estoy bautizado con el, el 30 de diciembre del 2012, me bauticé en la iglesia cristiana, ¿Voy, ¿no voy a creer en los milagros? Sí, creo en ellos. Extraordinario. ¿Qué sentiste, ¿Qué sentiste cuando la exhortación de aquella vez cuando se te llamó la atención de que qué hacías en un lugar donde estás expulsado y todavía estabas ahí como aferrado? ¿Qué esperabas? Si eso no te llenaba, si no había amor, había desprecio de tu familia, había desprecio de tu misma congregación... Todo eso, ¿qué entonces? ¿Qué hacías ahí? O sea, ¿no llegaba el momento que te desesperabas o llegabas a pensar que eso no te llenaba, que lo que tú necesitabas era algo más, más de bendición, se podría decir, a tu vida? ¿Pero qué hacías ahí? O sea, explícanos, ¿por qué estabas aferrado hasta que llegaste y despertaste con aquella palabra que se te dijo? O sea, explícanos eso, a ver hasta dónde llegó, porque tú eh, mostraste odio, coraje, cosas así, cuando se te dijo la verdad de que Dios es Dios a través de su palabra y que se debe de predicar lo que Jesús dice, ¿sí? 
Jesús dice que Él es amor, que la naturaleza de Dios es amor, que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Jesús anduvo predicando el amor, enseñando el amor, haciendo milagros porque amaba a la gente. Entonces, no entiendo tú qué hacías allí, metido todavía entre esa organización, cuando te están haciendo como, no sé, algo como que no existes aquí, si vienes siéntate por allá o algo, yo ya me lo imagino sentado por ahí donde nadie te toma en cuenta, pero explícanos por qué aberrado, a ver, ¿qué sentía en tu corazón o qué coraje sentiste cuando se te dijo aquello? Busca el amor, Dios te ama, Dios quiere algo nuevo para ti, Dios quiere transformar tu vida y todo esto hasta que llegó un despertar, ¿o ¿cómo llegó esto? Explícalo porque yo creo que hay mucha gente en el mundo entero esperando ver una explicación que están como confundidos, pero puede ser que el punto de, de aclaración puede ser tú, quizás a alguien, están en otro momento que le están llamando la atención, están aferrados en donde no hay nada. Explícanos. Bueno, yo en realidad, cuando a mí me dijeron, eh, me dieron el anuncio de que era yo expulsado de los testigos de, 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 testigos de Jehová. Yo lloré bastante porque servir de testigo como 30 años, llegar a, a la iglesia cristiana, es donde reciben con amor, donde sí hay amor, hay interés en la persona para ayudarla para el conocimiento de ellos. Sí hay, cuando que ahí los testigos dicen, hay que verlos, pero no dice vamos, o formar un grupo, dos, o como dice anciano, un siervo ministerial, únicamente, o un matrimonio, visitar a otro matrimonio, no lo hacen. Yo aquí sentí mucha tristeza cuando me dijeron que era expulsado, porque porque yo metí a muchas familias, a los testigos de Jehová, más de 25 familias cuando yo serví de precursor regular, que eran 90 horas, yo metí a 25 familias. De las 25 no sé ahorita cuántas están, pero yo sé algunas que sí están, ahí las he visto, y no me da gusto verlas, pues están aprendiendo de la Biblia, pero en realidad lo que tenemos, o lo que tiene uno cuando es un testigo de Dios, está uno adentro de un cuarto oscuro. No ve. Yo tenía ese sentimiento, no coraje, sentimiento, porque en realidad no se apegan a lo que es. Hace rato les dije que tienen la ley de los fariseos. Y lo califico así porque hablan o hacen obras de hombres. No se apegan a lo que en realidad es la palabra de Dios, donde hay amor. Cristo se se interesó en las personas, les ayudó, hizo milagros con ellas, para comprobar que el milagro sí, eh, sí ex, existe. Y lo he comprobado porque yo ahí no leía la Biblia, ni la estudiaba con decirlo. Porque aquí sí, yo aquí me paso horas, horas, leyendo, leyendo la Biblia, estudiándola, porque lo hago con amor, para enseñarle a las personas que a veces tengo la oportunidad de hablar con ellas y lo hago. ¿Te das cuenta que ahí enseñan que el Espíritu Santo 
es una fuerza activa, pero ahora te das cuenta que es el Espíritu Santo el que te habla, el que te manda, el que te dice, el que te guía a través de su palabra. Amén. Entonces eso es lo que has experimentado, yo creo, eso es lo que le puedes contar al mundo, cuál es la diferencia de... Jesús dijo, en el capítulo 23 de Mateo, dijo Jesús eh, a los que estaban oyendo, dijo, hagan lo que dicen, se refería a los fariseos, hagan lo que dicen, pero no lo hagan como ellos lo hacen. ¡Qué tremenda aprobación! Hagan lo que dicen, hagan lo que enseñan, pero no lo hagan como ellos lo hacen. Eso es lo que nos está recomendando la Biblia. Capítulo 23 de Mateo, Jesús explica todas estas cosas. Entonces creo que aquí te das cuenta que ahora ya no es un mover de obligación, de interés, de, de esa, ¿cómo se llama?, organización o algo así, sino ahora es el poder del Espíritu Santo, Amén. la alianza del Espíritu Santo. Jesús dice muy claramente... Yo rogaré al Padre y os enviará a un Consolador, el cual es el Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia. Él, él redarguye, Él corrige, Él guía, Él todo. Y eso es... Entonces ahora entendemos tu cambio. ¿Ya te diste cuenta de tu cambio que hay de, de donde estabas a donde estás ahora con una palabra de Dios guiada a tu vida, guiando tu vida y guiando a otros? Amén. Pues yo sí he comprobado es eso. Y como les dije hace rato, ley de fariseos, como dice, no hagan lo que como ellos lo hacen. Aquí se hace lo que el Espíritu manda, habla. Porque es bonito oír la voz del Espíritu Santo cuando dice, esto tienes que hacerlo. Lo hice cuando me habló tres veces, cuando me dijo, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Y llego a la casa y me compruebo a mi hermana, la misma compruebo con mi hermana las mismas palabras que tengo que hacerlo. ¿Quién le estaba hablando a ella? También el Espíritu Santo. Sí, porque lo recibimos. Y lo que hacemos lo, lo, lo hacemos guiado por, por el Espíritu Santo. Entonces, no vamos a decir que el, el viento, como dice, es una fuerza activa, me va a mover. Cuando siento el aire, pero yo no voy a saber qué es el Espíritu Santo. Pero sin en cambio, si me habla, le digo, es tristeza, ¿verdad? Ser expulsado de unos testigos de Jehová cuando ni siquiera el saludo te dirigen. Yo lo compruebo con mi propia familia, de veras. Mi esposa, mis hijos, me los encuentro, me los encuentro. Iba yo a las reuniones y sentado ahí, tenía una silla especial y yo me ponía una silla especial. En una ocasión, una, una persona de allí... Me iba, a salir, me iba a saludar a una jovencita y le dice, no, 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 no la saludes porque es expulsado. ¿Cómo creen ustedes que me sentí? Me sentí dolido. Porque después de tanto servicio, ahí como testigo, ya no se veía. Acá, cuando llegué, llegué ahí a la colonia Santa Rosa, Fuimos nueve publicadores y se empezó a formar la congregación. Ahorita son tres, cuatro congregaciones. Pero nosotros fuimos nueve, fuimos los pilares de la congregación. Así pagan, expulsándolo. Cuando el saludo, no lo dirigen. Mi propia familia, mi esposa, mis hijos, digo, nadie. 
voltean en lugar de que era una risa hipócrita vamos a decirlo así no lo recibo se voltean como si no me conocen en la congregación iba yo y me, saludaba, me veían como un bicho raro como una persona porque no hay al amor una persona nueva dice seguro la saludan pero a mí como yo era expulsado no, no me saludaban entonces digo es triste de veras es triste pero a muchas personas que ven este testimonio que les sirva de base este ser cristiano es un gran privilegio porque conoce uno mucho de la palabra de Dios de la Biblia en realidad enseña lo que es amar al prójimo interesarse en las personas personas que de veras les interesa conocer de Dios búsquenlo pero no pierdan su tiempo con ser testigos se los digo así yo lo fui pero no totalmente ahorita después cuando comprendí todo que fui expulsado por una cosa tan no comprobable pero ahora yo entiendo en realidad que es ser cristiano porque lo siente uno en el corazón lo siente uno dentro de uno lo sentimos el que en realidad acepta a Cristo yo lo recibí lo acepté Quiero hacerte una pregunta, tú que estuviste dentro de todo esto, ¿tú crees que dentro de la organización hayan personas que anhelan salirse y buscar vida en otra forma, en las cosas de Dios, pero no pueden? Pues sí, hay muchas personas, sí hay muchas personas que, hasta testigos de Jehová que se han salido. Sí, ¿por qué? Porque les llega el momento. Hay luchadores... Hay personas que fueron o futbolistas y que eran testigos. Yo tengo unos conocidos en el trabajo que fueron testigos y ahora son cristianos. Hay mucha sed de conocimiento, hambre de conocer la verdad. La verdad. Hay muchos. Y yo les animo, personas que me vean, que se den este testimonio. En realidad, yo les le daría un consejo. Acepten a Cristo en su corazón para que sean salvos. Porque en realidad, ahí aprende uno que dice que doctrinas falsas, ¿verdad? Cuando no hay la verdad. Entonces, personas que están interesadas en la palabra de Dios, acéptenla. Acepten a Cristo en su corazón, como yo lo hice, como yo lo acepté, que fue milagro. No hay que esperar los milagros. Antes, en su propia vida, van a haber milagros. Y con el tiempo, hay muchas pruebas. Quiero, quiero leer dos versículos. Dice, la palabra de Dios en el capítulo 8 de Evangelio de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mí, Palabras seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el verso 36 dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad está en Cristo. Amén. Jesús les dijo, vosotros sois esclavos y ellos dijeron, no, no somos esclavos de nadie, ¿cómo, cómo tú nos dices que somos esclavos? 
Jesús les dijo, ustedes por cuanto tienen pecado, esclavos del pecado son. Pero si conocieren la verdad que es Cristo, Cristo es la verdad. No la religión XX, no. La verdad es Cristo Jesús. Amén. Por eso Jesús les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os dará libres. Y si fuere libertado por el Hijo, verdaderamente seréis libres. Lo que pasó en ti fue que conociste la verdad, no una religión, porque las religiones no salvan. Las religiones son cobijas de pecado, las que cobijan a la humanidad, muchos saben, del pecado. Pero la palabra de Dios dice que Jesús libera, liberta, sana, da vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Juan 10.10. 10. Porque el ladrón solamente viene para robar, matar, y destruir y hacer cosas desastrosas en las familias. Jesús les completa diciendo, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Qué hermoso, ¿no? ¿Qué le pareció todo este trabajo, pastor? Impactante. Definitivamente su testimonio, yo sé que está impactando a muchos que nos están viendo. Y, y bueno, desafortunadamente el tiempo es el que no nos ayuda, pero posteriormente estaremos haciendo por un, un programa más con, con el señor Genaro, acerca de que nos comente acerca de la doctrina de los, testi de los testigos de Jehová, del gobierno, del tipo de, del gobierno con el que se conducen los testigos de Jehová. Pero creo que ha sido muy de, de mucho provecho este testimonio, y yo sé que está ayudando a, muchos, a muchas personas que como usted, eh, tal vez han leído mucho su Biblia, tal vez ah, han trabajado mucho tocando puertas, pero quizás, me atrevo a decir, tengan en este momento un vacío en su corazón, como usted lo, lo experimentó. Usted tenía una religión, usted estaba cobijado por una organización de testigos de Jehová, pero no tenía Cristo en su corazón. Y escucho ahora que la diferencia efectivamente... Entre, entre la religión de los testigos de Jehová y Cristo es grande, es grande porque finalmente Cristo sacia la sed, finalmente Cristo llena todo vacío, nos da paz, nos da seguridad. Ahora yo lo escucho a usted hablar del poder del Espíritu Santo, que entonces dejó de ser una simple fuerza activa. El Espíritu Santo es pues, ahora que lo está guiando, que lo está dirigiendo, que le está enseñando y que le está revelando el poder de Dios. Lo felicitamos, en verdad felicitamos al Señor Genaro y sobre todo definitivamente felicitamos a Dios, al Espíritu Santo que fue el que lo buscó, lo encontró y, y bueno ahora yo sé que hay un cambio de vida y ahora sí, yo creo que eh, el, el Señor Genaro ah, sufre una transformación de un testigo de Jehová a un, a, un, testigo verdadero a un verdadero testigo de Jehová, porque ahora usted va a poder dar testimonio verdadero del poder de Dios, con hechos, con demostraciones, no solamente con palabras, ¿verdad? Pues amigos, eh, nos da mucho gusto que nos hayan acompañado en este programa, en el cual se compartió el testimonio del señor Genaro, y yo sé que a muchos de ustedes... Eh, les quedó a, a, alguna inquietud en su corazón y queremos finalmente terminar diciéndoles que 
que así como Dios cambió la vida del señor Genaro, así como Dios eh, satisfizo la necesidad del señor Genaro en su corazón, él puede también cambiar sus vidas, él puede saciar su sed, y les invitamos a todos los que nos vean a que se den la oportunidad de acercarse a Dios y de decirle a Jesús, Jesús, entra a mi corazón, ven a mi vida, cambia mi vida, sacia mi hambre y mi sed de ti. A, a todos nuestros amigos testigos de Jehová que nos estén viendo, les invitamos verdad también a que prueben a Jesucristo como lo ha hecho nuestro amigo Genaro. Eh, soy Samuel Olvera, pastor eh, cristiano y nos da mucho gusto que haya estado con nosotros en el estudio el pastor Eladio Mijangos y también eh, el señor Genaro compartiéndonos su testimonio y les agradecemos que hayan estado con nosotros y les esperamos en nuestro próximo programa, esto es Todo Ojo Le Verá, hasta la próxima Sí, amén, Dios los bendiga Amén, que Dios los bendiga